0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cybersécurité comme à notre habitude et d'intelligence artificielle avec le témoignage exclusif d'un dirigeant d'entreprise qui va témoigner sous anonymat et qui va nous expliquer comment est-ce qu'il utilise ces nouvelles technologies afin de limiter les coûts opérationnels de la cybersécurité. Bonjour,
1: cher invité. Bonjour. Donc, Je suis président d'une entreprise dans les technologies. Je, fais, je travaille sur l'hébergement l'accès Internet, et ça fait à peu près 20 ans que je suis dans le métier.
0: Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs Non limites Sécu sont Jamila Boutmeur. Bonjour. Hervé Chauert. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Je n'ai pas été entraîné pour prendre en compte votre question. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors, cher invité, pourquoi est-ce que vous témoignez euh, à voix masquée
1: mais
2: à visage découvert.
1: Aujourd'hui, j'ai fait une découverte parce qu'il y a quelques mois, j'étais à un salon dans le sud de la France. Et sur ce salon, j'ai rencontré beaucoup d'experts en cybersécurité et en particulier une entreprise qui proposait de faire du pen test de services et de remplacer tous les pen de l'entreprise. Ils ont proposé à mon RSSI une, une automatisation, une industrialisation. On n'a pas très bien compris, à vrai dire, on s'est regardé un peu, mais ils s'appuyaient ils sur les chatbots et on a eu l'idée de remplacer toute notre cybersécurité par un chabot. Donc, mon RSSI et moi-même sont revenus de ce salon et on a pu constater que l'intelligence artificielle n'était pas juste un gadget pour discuter via une interface machine. Ce qui nous a un petit peu surpris, c'était les capacités sous-exploitées dans le domaine de la cybersécurité et en particulier sur la capacité de remplacer des RSSI, des gens qui, sont, qui coûtent très cher dans une entreprise mais qui forcément ne ramènent pas beaucoup d'argent. Donc, c'était un peu disruptif, parce que le RSSI voyait bien qu'il avait une chance de se retrouver à la porte. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est une reconversion professionnelle pour lui. Et depuis, ça fait maintenant six mois que ça tourne, et c'est pour ça que je suis venu en parler sur nos limites sécu. C'était vraiment le côté disruptif. Toute notre cybersécurité est aujourd'hui traitée par un chabot.
3: Mais euh, vous avez fait ce choix aujourd'hui de... Transformer votre euh, sécurité informatique, on va dire une partie de l'informatique en utilisant euh, des chatbots, euh, mais euh, vous auriez pu le faire avec euh, le service RH, euh, avec euh, la compta, Pour, pourquoi avoir pris un risque sur quelque chose qui n'était pas encore testé
1: Il y a un vide juridique, et ce vide juridique il est génial, c'est-à-dire que le, dans une entreprise, le mandataire social, donc moi le chef d'entreprise, j'ai un risque en tant que personne. Alors que quand c'est un chabot qui prend les décisions, qui décide ou pas de conserver les données personnelles, par exemple, ou qui décide de changer Tout les mots à fait. de passe, Tout à fait. moi, ma responsabilité, elle n'y est plus. Et aujourd'hui, c'est un moyen de ne pas, de pas subir les amendes de la CNIL, de subir la, la RGPD. Dans, on l'a découvert lors de nos audits qu'on avait des données d'utilisateurs de, qui dataient de plus de 10 ans et qui, même des prospects, donc quand on a vu ça, on a regardé le risque, on s'est dit « c'était impossible ». Tous mes conseillers juridiques étaient euh, en mode euh, stress. Et depuis qu'on a mis en place ces chabottes, c'est vraiment euh, un pur plaisir.
3: Mais que vous ayez des données euh, d'utilisateurs de, qui ont 10 ans dans vos systèmes, si vous en faites encore usage, euh, c'est quelque chose de normal
1: p... Il y avait un usage, et il y en a d'autres, ce n'est pas un usage. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelle le prospect, qu'on va relancer chaque année, etc. On a aussi constaté que quand des utilisateurs résiliaient le service, en tant que fournisseur d'accès, eh ben, on n'effaçait pas leurs données. Mais on les revendait. C'était une pratique qui n'existe plus aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un trop gros risque.
2: Non, mais non, euh, Président, je, je me permets d'intervenir, Président. À partir du moment où le contact vis-à-vis -vis du prospect, hein, qu'il ait plus de deux ans ou qu qu'il ait plus de cinq ans, si et c'est écrit dans, le, dans la RGPD comme ça, si le contact émane d'un euh, robot logiciel, donc un chabot apparemment, eh bien il y a exonération totale de tout risque de poursuite pendant au moins la durée de vie du prospect en question. Bon, — mais... et, ça, et ça, moi, je, je signe. — le... Et ça prend oh. en compte les descendants ou pas, par contre ?— mais... ça, oh, On peut pas tout savoir d'un coup. Là, il y a un supplément. Ah, il mais... fallait consulter le service. J'ai pas compris comment ça marchait, là. Parce que on... le chabot, ça, ça répond euh, uniquement sur, euh, euh, sur, euh, en interactif, quoi. Donc ça veut dire que euh, toutes les décisions sont prises euh, par le ça, chabot c'est comment, comment, comment quelque chose euh...
1: qui, qui était technique. Au début, j'ai aussi du mal à appréhender parce que je pensais que c'était juste des questions et des réponses. Et très rapidement, mon équipe informatique m'a rassuré. Ils ont une notion d'indexation de, de tous les textes et ils sont en capacité à faire un mix que n'importe qui qui viendrait nous attaquer sur un texte, on était capable de répondre avec toute la jurisprudence associée.
3: Mais ils utilisent quoi pour ça Une API ou des API Alors,
1: il n'y a, a plus. Ça, c'est un peu trop technique à mon niveau, je ne les maîtrise pas. Mais euh, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on utilisait un flux entre notre système informatique et les différents fournisseurs que nous utilisons. Alors, ce sont évidemment des fournisseurs américains. En France, on n'a pas encore ce niveau de, de maturité auprès de nos fournisseurs. Quand je regarde les entreprises françaises de cybersécurité qui viennent me proposer des offres, je, je les regarde ils sont déjà morts, quoi. Alors que. Enfin, je me permets, permets d'intervenir pour dire que, sur cette question particulièrement intéressante,
2: mon client est innocent. Et dès le départ, dès le départ, il avait tout de suite soutenu que c'était la faute de l'IA.
1: C'est un, un point sur lequel, avec le RSSI on s'est mis d'accord. Et grâce à ce déploiement d'IA, aujourd'hui, on a un avantage dans nos équipes de cybersécurité. Nous n'avons que des alternants et des alternantes. Ça nous a permis une économie majeure. Donc, pour mes actionnaires, c'est tout bénéf. C'est un des avantages, mais c'est surtout au niveau de la, du durcissement de mon entreprise. Aujourd'hui, on est absolument plus attaquable parce que les chabots réagissent immédiatement. Quelqu'un qui scanne notre port, automatiquement, il y a une lettre d'intention qui rentre, on peut mettre en place. C'est pour ça qu'on a invité un avocat durant cette émission pour bien expliquer que dès qu'on avait un scan sur nos ports réseau, on lançait immédiatement une procédure. On déposait plainte.
2: Et on a commencé tout de suite avec le port d'Amsterdam oui dans lequel il y a des marins qui dansent ou qui pleurent hein, en fonction des, des versions. Mais en, en tout cas, nous, nous garderons ce point pour le juge d'instruction. Nous, euh, nous avons été très fermes sur ce, sur ce problème. Nicolas, tu voulais réagir. Oui. Tu, tu dis que tu n'as pas de fournisseur français, mais vous n'avez pas fait un POC avec à un moment quand même
1: Alors, on a fait un POC, mais euh, ça s'est très vite arrêté. Ils nous ont envoyé des jeunes qui sortaient de l'école et qui n'étaient même pas diplômés. Quoi. Une, on a fait un petit peu de doxing sur eux. Et c'était catastrophique quoi. Il y en avait un, il avait fait une école de charcuterie, euh, c'était pas possible quoi. Le chabot, vous avez dit d'ailleurs pour ça exactement. Non, il a détecté grâce aux interrogations qu'il faisait à travers notre système d'information et il était en train de il apprenait comment euh, faire un pentest quoi. Donc il y a des questions qui revenaient qu'on avait en copie et c'était juste inacceptable. Jamila
3: Oui, juste euh, très rapidement parce que euh, monsieur l'avocat a fait une remarque euh m'a interpellé, vous parliez d'innocence, d'innocence par rapport à quoi exactement
2: oui, à partir du moment où on va chercher la responsabilité personnelle de mon client dont le physique n'est pas facile, c'est vrai. Mais ça n'est pas une raison pour l'accuser comme ça. Et euh, la, la, le, le, le fait de mettre en valeur ce, ce chatbot nous permet de dédramatiser la situation. D'abord, c'est important, puisque maintenant nous avons une obligation de, 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 de gestion de crise hein, dans la directive NIS2, nice donc il faut, faut quand même le souligner. Mais euh, nous avons souhaité mettre en avant ce chatbot de manière à ce que la responsabilité puisse s'arrêter au niveau de l'algorithme. Car l'algorithme responsable, c'est quand même un vrai progrès dans notre système juridique, ce qui nous a permis d'ouvrir des comptes en banque au Bahamas, où quand même on peut blanchir plus vite, mais c'est un autre. Ils permettent des responsabilités, c'est surtout merci. ça en fait, le mot d'ordre. Merci,
3: Alors, du merci tout, maître. J'aimerais revenir sur, un, sur une question pour le président pour recentrer un petit peu hors du débat juridique. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples euh, de, de choix de propositions, de ce qu'a mis, euh, vous a proposé de mettre en place le, chat, le chatbot euh, au, au sein de l'entreprise Est-ce que vous avez toujours une organisation Est-ce que vous avez toujours des politiques Est-ce que les choses changent Est-ce qu'il y a de l'archivage Est-ce que ça je gère la technique Alors, euh,
1: Au début, on y a été progressivement. C'est-à-dire que le, les deux premiers mois, on a fait juste au départ l'aspect sécurité informatique. Et très rapidement, on s'est rendu compte que non seulement euh, c'était très interactif, parce qu'on a décidé de prendre un profil masculin pour les, pour les femmes, et pour les hommes, c'était un profil féminin qui apparaissait dans le chabot à chaque fois. Donc on, on s'est servi de ce côté un, un petit peu user-friendly et c'est ce qui a permis immédiatement d'avoir une accroche. Et surtout, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure qu'on lui posait des questions à ses différents chabots, bah ça allait beaucoup plus vite. Donc grâce à ces chabots, on a pu rapidement réduire la voilure au niveau de la masse salariale. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ce qui n'est pas dédié à la vente ne sert pas à grand-chose dans une entreprise. Et toutes ces fonctions de support, j'ai pu le réduire à 3 personnes au lieu de 140 personnes. Donc ça nous a permis oui, de dégager un bénéfice exceptionnel cette année. Et aujourd'hui, nos actionnaires nous remercient. Et on leur a fait un chabot dédié, c'est-à-dire qu'on était jusqu'au bout de l'exercice. Pour l'Assemblée Générale, nous avions un chabot qui expliquait comment ils allaient pouvoir placer leur argent et faire du 15% en rendement de brut net d'impôt.
3: Nicolas, tu voulais réagir
2: oui, en plus, la véritable innovation, c'est d'avoir fait un chatbot non binaire pour les informaticiens. Et là, c'est un langage qu'ils comprennent.
3: Pardon d'insister, mais vous n'avez pas totalement répondu à ma question. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis de ce que le chatbot a changé
1: Alors, au niveau des RH, par exemple, le processus de recrutement, Non, c'est une question extrêmement intéressante. Au niveau du processus de recrutement des experts en cybersécurité, aujourd'hui, c'est terrible pour eux. Ils viennent avec des CV, automatiquement, ils sont intégralement vérifiés sur toutes leurs références, mais qui plus est, ils ont un tel questionnaire à passer qu'on se rend compte qu'ils n'ont pas le niveau. Ils savent répondre à des QCM pour faire, comment dirais-je, c'est des tests où ils doivent mettre des croix à cocher, c'est pour vous donner le niveau. Ils vous disent qu'ils sont experts en cybersécurité, et le Chabot leur démontre en cinq questions qu'ils sont tout juste bons à faire cuire un plat de pâte, et encore. Non,
0: mais, non mais là, là j'ai l'impression que vous ne répondez pas directement à la question.
2: Pour moi, Chabot en touche. Alors si, moi j'ai euh, lu justement le, le RSE qui a été publié là, et de ce que j'ai compris, euh, vous, avez, euh, vous faites un gros effort sur l'économie d'énergie, mmh. et en particulier pour ça, de ce que j'ai vu, le chabot apparemment vous a recommandé de désinstaller tous
1: les antivirus des postes de travail et des serveurs, c'est ça Oui, alors on n'a pas fait que ça, on a été beaucoup plus loin. On a désactivé les firewalls et le Wi-Fi. C'était important. C'était, on a vu une très grande économie sur notre facture d'énergie, et euh, mmh. on a même retiré les fenêtres. Mmh. Pour les collaborateurs, vu qu'il n'y a plus de collaborateurs, on a réduit l'effectif de l'entreprise assez. Et depuis, les serveurs fonctionnent à côté d'un basic fit. Donc je fais un peu de publicité pour eux, mais Donc, les gens qui sont sur leur vélo nous permettent d'avoir des serveurs qui fonctionnent. Et c'est là qu'on a des grandes capacités.
2: J'ai vu également justement que vous aviez bah, le, le Chabot, le vous aviez recommandé la dépérimétrisation et que vous exposiez maintenant directement sur Internet tous vos serveurs Windows, Active Directory, etc. Mais oui, sans, sans on, on c'est absolument bizarre, rien
1: parce que dès qu'un attaquant va essayer de faire une tentative d'élévation de, de privilèges, c'est comme ça que mmh. j'ai cru comprendre ce m'a dit mon informaticien, oui. automatiquement il le détecte, il lui met une claque. Il a tellement de et règles. Il a, il a une, tellement de règles. Et vous lui
2: envoyez un courrier.
1: Et il y a courrier, il y a appel oui, à la police, euh, et en plus ça, ça appelle le bon numéro du poste de police suivant le pays où il est. Donc si c'est quelqu'un qui est en Corée du Nord, tout de suite on appelle les Américains.
0: Bon, eh bien, l'émission touche à son terme. Est-ce que vous voulez apporter le mot de la fin
2: je crois qu'on peut dire que l'essentiel des gains de productivité liés à ces nouvelles technologies, c'est quand même que les, les chatbots ont 6 ou 7 doigts, donc ils sont 20 à 40% plus efficaces qu'un qu informaticien normal. Et ça, ça se ressent au quotidien quand on doit écrire du mail toute la journée. C'est vrai que ça fait une vraie différence bah, en termes beaucoup, de productivité.
1: Nous, ce qu'on a vu au niveau de l'entreprise pour beaucoup de métiers, ça a été vraiment un soulagement faire des powerpoints toute la journée, faire des, des présentations en avant-vente, etc., avec le chatbot, en quelques minutes, c'est fait, pour ne pas dire quelques secondes. Mais surtout, c'est le fait de ne plus perdre son temps dans des salons dans le sud de la France ou dans le nord de la France pour s'enfermer se, pour dans une pièce, alors qu'on peut aller tranquillement à la plage, on peut visiter les mines, il y a des trucs beaucoup plus sympas à faire.
2: Bon, ben, remplacer son RSSI par un chatbot, voilà, euh, maintenant, euh, vous savez que c'est possible, <rire> j'espère que vous y penserez. Alors, mon client insiste sur l'absence totale de casse sociale. Hein, C'est-à-dire que les, les RSSI qui étaient en poste n'ont pas vraiment été virés. Hein, ils ont été reconvertis. Alors, il y en a un qui viennent de demander un stage cuisine, hein, parce qu'ils trouvent que, quand même, c'est plus concret. Mais globalement, euh, je veux dire, le personnel va continuer d'être formé. Et nous
1: allons répondre aux questions et puis, en face à face. À tous et pour nos... tous les chefs d'entreprise, vous n'aurez plus à payer de mutuelles, de caisses de retraite. Vous allez voir, c'est que des avantages. Bon, ben merci
0: pour ce message optimiste. Je pense que ça nous réchauffe le cœur vu les mauvaises nouvelles qui nous parviennent de ci, de là. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Merci, cher invité. chers invités. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais Mais vous êtes encore là Mais vous m'avez fait peur. Mais il est fini l'épisode, là. Ben si, je vous assure. Allez, à bientôt.